0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje 27 de março de 2020, é, estamos vivenciando essa experiência ímpar na história da humanidade, de praticamente a humanidade encontrar-se reclusa, encontrar-se em quarentena por conta do coronavírus, uma experiência que sem dúvida é, todos estamos sentindo o os efeitos mais diversos, não só efeitos do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista de uma reflexão mais profunda para, para voltarmos os olhos para a busca da fraternidade, a, a busca da solidariedade. E, evidentemente, devido a, esse, a essa experiência que todos estamos vivenciando, não poderia ser diferente nós fazermos esse estudo no programa de hoje é, referente ao, ao, ao coronavírus. E uh, por esse motivo que nós vamos sair um pouquinho da nossa... É, da, do nosso hábito ou da nossa. daquilo que nós estamos acostumados, da nossa sinopse? Como é que é que a gente fala, Guilherme? Da nossa pauta? Da, do nosso da nossa, roteiro. Pauta, né? nossa pauta? De seguirmos. Oi? Isso, isso, roteiro. Do nosso roteiro é de seguirmos o, na primeira hora o estudo do Evangelho, na segunda hora a continuação do estudo do livro Boa Nova né, que ainda não terminamos falta pouco E então por esse motivo que nós evidentemente escolhemos o capítulo referente a lei de destruição que se encontra lá na obra O Livro dos Espíritos é, e, e também nós reestudaremos o capítulo 42 da obra Nosso Lar que é um capítulo que é, que é muito, muito envolvente, muito é, enriquecedor, no capítulo, no, no tema referente à preparação contra o medo. Contra o medo. Muito bem, e nós estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Guilherme, do Marcos Melo, uma boa noite a todos, gostaria que boa vocês noite. fizessem os cumprimentos, cada um.
2: Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui participando mais uma vez, uhum. dentro desse período tão ímpar que estamos vivendo, podendo falar e refletir, meditar e estudar os ensinamentos de Jesus. Sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Desejo muita paz a todos. Marcos Melo, seus
1: cumprimentos. Boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos, aos amigos, aos ouvintes também. É, é, muita alegria, né? Estou aqui novamente junto com vocês. É, dessa forma, então, é, particular, né? Cada um no seu lar, na sua casa. <risos> Recluso, Inusitado
1: para é, nós, né?
3: É, totalmente, né? Usando a tecnologia que tanto está nos ajudando nesse momento, né? É, a fazer não só esse programa, esse belíssimo programa, como as nossas atividades diárias, nossas atividades profissionais. E Marcelo, você realmente escolheu é, o tema ideal para o um momento, é, mesmo que nós é, é, sa, saíamos ainda um pouco da do, do, deste, da sequência dos, 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 dos temas, do, né? Do roteiro, né? Do roteiro, mas é totalmente pertinente e que, que possamos fazer um, um programa belíssimo, que a inspiração nos, nos acompanhe, nos ajude, para que né, possamos passar uma mensagem muito boa para os que irão nos ouvir né, no momento propício. Um bom programa a todos nós. Perfeito.
1: Guilherme, boa noite. Obrigado boa aí noite. Pela, pela iniciativa de, de fazer, essa, de tornar possível né esse, esse nosso encontro através do uso da tecnologia, que e... está me parecendo fantástico. né está... Legal. Pode, pois não.
4: E eu me lembro de quando nós entrevistamos o Geraldinho, o Geraldo Lemos Neto, que ele contou que Chico uma vez perguntou para ele, né, Geraldinho, o que, que é multimídia, né? E Geraldinho nem soube responder na época, falou assim, ah, não sei, o Chico. Pelo nome eu concluo que é a conjunção de várias mídias, mas por que, que você está me perguntando isso, né? E o Chico disse, é porque Emmanuel está aqui do meu lado dizendo que no futuro próximo é, a doutrina e a palavra de Cristo vai ser transmitida pela multimídia, né? E é engraçado Sim, que... A gente está usando exatamente a multimídia, para quem não está nos vendo ou nos ouvindo é, pela rádio. A gente gravou esse programa que estamos agora é, conversando com vocês através de um aplicativo, né? Então, não só para transmitir, mas agora também para produzir o conteúdo. Que estamos utilizando da multimídia aqui. Espero que seja uma gravação é, é, prazerosa para todos. Perdão pela pouca qualidade do som, eventualmente por conta da tecnologia, mas. A, a mensagem vai de todo o coração, com muito carinho e muito amor para todos. Muito
3: bom, Guilherme. Parabéns pela iniciativa também. Viu? Muito bom. Legal. Concluímos que o futuro é agora. Legal. E. É...
1: é. Exatamente. Exatamente. Você imagina a cena? O Chico Xavier passando pelas ruas lá de Pedro Leopoldo nos anos 30. Anos 20, anos 30, final dos anos 20, né? Porque com 17 anos é que ele iniciou a, a mediunidade é, a mediunidade de acordo com os ensinamentos de Jesus. E, e ele passava pelas ruas de, de Pedro Leopoldo e ele percebia, ele encontrava as famílias reunidas em volta do rádio, ouvindo as radionovelas, né? E, e aí ele falou: Olha um dia vocês vão, essas pessoas que vocês ouvem, vocês verão elas como se fosse num cinema. Lógico, né, que eu, é, provavelmente, não era final dos anos 20, né, era mais final dos anos 30 e anos 40. E aí, todos achavam que o Chico não estava bom da cabeça, aquela <risos> história toda, né, mas ele estava antevendo a televisão, né. A televisão hoje, para nós, é quase que um, um instrumento que pertence à era paleozoica né? dos dinossauros.
3: É, é mesmo. É mesmo. Muito bom.
1: Então, vamos entrar no tema A Lei de Destruição e, e nós convidamos aí os estimados ouvintes a pesquisarem na obra O Livro dos Espíritos a partir da questão 728, e o Kardec, ele quer saber dos benfeitores espirituais. É lei da natureza a destruição? Olha só que interessante, né? E ele coloca como uma lei moral, né? Uma lei moral, uma lei cósmica, uma lei universal. E se é uma lei universal, é lei de Deus. E se é lei de Deus, é porque tem utilidade. Aí então, os benfeitores respondem. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Olha só, então a lei, a lei de destruição é uma lei da natureza e quando a gente fala lei da natureza, nós queremos dizer que é uma lei que pertence às manifestações de Deus. Tudo aquilo que se refere à natureza são manifestações de Deus, manifestações divinas, manifestações da inteligência superior. Então, lógico que o nosso corpo um dia vai deixar de funcionar. Esse corpo que nós estamos trajando, que estamos utilizando agora, e esse corpo, um dia, deixando de funcionar, é, isso faz com que é, aquilo que se encontra na Bíblia, de maneira, lá no Antigo Testamento, de maneira metafórica, és pó e em pó tornarás, que aquilo se concretize, porque é ESPO, ou seja, nascemos da união do gameta masculino e do gameta feminino nascemos do encontro do espermatozoide com o óvulo que são entidades microscópicas e aí a partir, a partir do desenvolvimento da divisão celular, da multiplicação celular da especialização das células nos mais variados sistemas e, e, e aparelhos nós construímos o nosso corpo e através do corpo temos a possibilidade de estagiar, as, estagiar como aprendiz eterno que somos a estagiar o desenvolvimento da inteligência e das virtudes morais e aí um dia o nosso corpo entra em exaustão ocorre a, a morte do corpo físico a interrupção do funcionamento do corpo físico e em seguida dá-se início à putrefação desse corpo físico o desfazimento dos, dos elementos que o compunham e vai ocorrendo essa decomposição até que até que nós voltamos a virar pó e aqueles que fazem a cremação, a cremação é a manifestação mais eloquente ainda do és pó e em pó tornarás, né? Então, é. a, tudo na natureza tem os seus ciclos. E evidentemente que, que a lei de destruição faz parte desse, do complemento desses ciclos, né? Pois não, Marcos, é. fica à vontade.
3: Não, bem, 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 bem falado, Marcelo, porque assim, do, a, a matéria do planeta, ela não sai do planeta e aqui ficará. E realmente ela vai se transformando, né? Ela, nada se perde, tudo se transforma, né? E, e essa matéria utilizada, que os espíritos utilizam, essa matéria está aqui nesse planeta. Então, há necessidade, de, essa renovação acontece sim, né? É, quando nós desencarnamos, o espírito segue, o corpo vai voltar a essa, essa matéria global, a essa matéria que cerca esse nosso planeta e fica aqui. Né? Volta a, a fase atômica que, que ele tem, né? mas será util, reutilizado. Essa matéria ela é reutilizada, né porque ela não se perde, ela não se extingui. A gente vê que quando os cientistas tentam... Dividir um átomo, o que acontece com a energia desse um, um átomo que é dividido, né? Exato. Uma energia tremenda Exato. é liberada. Exato. Mas é isso mesmo, a renovação Guilherme material Afonso, acontece.
2: Assim. Vocês
1: fiquem à vontade.
2: É, eu gostaria de fazer um comentário com relação a essa primeira questão, de número 728, que é uma verdadeira. um golpe de misericórdia na nossa intransigência quando os espíritos respondem é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar num processo de transformação nós já deveríamos ter mais claro que estamos numa num, experiência transitória e nós todos encarnados temos uma obstinação em nos confundir achando que a nossa vida material ela deve ser perene e não é, a cada dia nosso corpo se transforma a cada dia células morrem, outras se transformam quando finalmente o próprio veículo físico morre então essa transição ela é uma lei de Deus e deveria ser um, um alerta para que nós nos portássemos diante da vida material com um pouco mais de serenidade, sabendo que estamos aqui num processo
3: transitório. Exatamente,
1: bem lembrado. É isso mesmo, né, Afonso?
3: Você vê que é uma transformação material, eu até falei e citei da, da transformação material, e, e tem a transformação espiritual também, que ela está ligada ao corpo material, você vê que tudo é um são coisas distintas, mas estão juntas, a matéria se transforma e o espírito também, aos poucos, ele vai se transformando, usando as experiências que ele teve naquele corpo que se descompôs, né? Essa é a maravilha de Deus, isso aí é uma coisa maravilhosa.
1: Sem dúvida, bem lembrado. Guilherme, suas considerações, fique à vontade.
4: Não, pode continuar, Marcelo, estou aqui aprendendo,
1: pode ir. Então, então vamos aprender juntos e dá uma lidinha, na, não na, na, no subitem A, mas na questão seguinte, a 729. Olha só que interessante, né? Porque o, os benfeitores, eles falam que é preciso destruir para se regenerar, né? Olha hum. ah lá, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Dá uma lidinha na questão 729,
4: por favor, Guilherme. Então, vamos lá. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os... Por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E a resposta... Você vê que dos... interessante?
1: Você vê como é. que a gente nunca... A gente não sabe o que, que é melhor no livro dos espíritos, né? A gente não sabe se... A pergunta do Kardec é melhor ou as respostas dos benfeitores, né? Incrível, então, né? Poxa vida, então, se, se é preciso que se destrua para haver o renascimento e a regeneração, por que que Deus deu, a, de, por que que Deus deu a, os meios de preservação e de conservação, né? Parece que é um é contrassenso, não é isso? Que
3: é outra lei, né?
1: Exatamente.
4: E, e os espíritos respondem A fim de que a destruição não se dê antes do tempo Toda destruição antecipada Obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente Por isso que Deus fez que cada ser experimentasse A necessidade de viver e de se reproduzir
1: Nossa, que maravilha Impressionante, né? Que impressionante então, tudo, tudo é a busca do, do equilíbrio, né? Porque é. se, se se não as coisas poderiam se precipitar e ocorrer antecipadamente, promovendo o desequilíbrio, né?
3: É. Eu sempre é, me recordo
1: questão... da Não, Marcos, pode falar.
3: Não, perdão, desculpa. Perdão. É aquela questão da não não, não se cai uma folha, né, sem o, o, o consentimento, a ciência, né, do de Deus, do alto, né? uma folha daqui, Exato. então tudo tem o seu tempo tudo tem o seu tempo certo tudo tem o seu momento Exatamente. um que, se antecedesse o seu momento certo iria atrapalhar o desenvolvimento desculpa Marcelo pode falar.
1: não, não, legal, e aí você me fez lembrar de, de Salomão é, que tudo tem o seu tempo né que agora eu me esqueci em qual parte do Antigo Testamento é, o, o rei Salomão ele foi ele foi filho de Davi, né? E, e ele foi muito inspirado, né? Enquanto, enquanto ele estava ainda é, ligado com, com as coisas de Deus, ele foi muito inspirado. Depois, infelizmente, ele acabou, ele acabou vamos dizer assim, se degenerando espiritualmente. E ele, é, e ele acabou tendo é, sete, mais de 700 concubinas... E ele acabou também é, de, até deixando de acreditar em Deus, né, segundo os estudiosos, mas tem um determinado momento lá em Eclesiastes, né? Não sei se vocês encontram aí com mais perguntas. É, encontrei. Exatamente. Muito bom. Então, se você puder dar uma checadinha aí, ó, vale a pena, né? Esse, essa referência que o nosso Marcos lembrou, que tudo é. tem seu tempo, né? É. Pois não, podem, podem ler aí. Ó,
0: eu posso,
3: posso ler, quer ler o Guilherme está com ele aí na Guilherme, pode ler por favor pode ler, pode ler é, diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantar tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Eu tenho só esse trecho, não sei se tem mais. Aqui, então, tem sim. É, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e e tempo de afastar-se e de abraçar afastar-se e de abraçar que coisa hein tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de lançar fora tempo de rasgar e tempo de cozer cozer, costurar né tempo Sim. de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Maravilhoso, Marcelo. Maravilhoso. Nossa. Você viu não que conhecia. interessante que
1: ele falou? Tempo de matar, né? Tempo é. de matar, é na visão do, do judaísmo, é, <risos> todos nos recordamos daquele mandamento: não matarás, né? Então, uhum. parece que é um contrassenso. Na verdade, é, eu, eu aprendi com o professor Celestino, é, o professor Celestino ele diz que no original hebraico, os dez mandamentos não é não matarás, no original hebraico é não assassinarás, entendeu? Porque não assassinarás significa aquele que você não, não não deve em hipótese alguma matar aquele que não tem como se defender entendeu e o, o no, no Eclesiastes o, o Salomão ele está se referindo o não é tempo de matar ele está se referindo a, a, a conflito ao, ao, guerra aos hábitos aos hábitos não não aos hábitos não. que trazemos aos hábitos que trazemos de matar os seres vivos, né, para nos alimentarmos, entendeu? Ah, matar é. o cordeiro, matar o, o, o cevado, né? Que é, que é nesse sentido que ele que ele diz, entendeu? Então ele Entendi. não está se referindo, ele não está se referindo ao aquele mandamento não matarás, porque não matarás, na verdade é não assassinarás por isso que, um que o aborto é um crime às leis de Deus, porque o aborto, o aborto é o pior dos crimes, porque você está você tá exterminando um ser que não tem como se defender.
3: Sem dúvida, verdade. Você entende? Ah.
1: Mas muito legal, né? Então é e a outra coisa que eu ia me lembrar em referente a esse a esses ciclos de, de de destruir, de se regenerar e de renascer, é que todos nos lembramos da era dos, dos, dos dinossauros. E você imagina, aquele tiranossauro Rex, né, que era aquele brutamontes lá, aquele enorme, ele para que, que houvesse, para que a vida fosse mantida, ele precisava de oito corações, segundo os pesquisadores. Oito corações para bombear sangue para todo o corpinho do tiranossauro rex. Então, aquele período dos, dos dinossauros, nós já podemos compreender que os, os, os benfeitores espirituais, os engenheiros siderais, já faziam experiências, fosse possível tornar a vida... Vamos dizer assim, mais mais palatável, mais equilibrada em tempos em tempos de, em tempos que vieram depois. Lindo, não é à isso? toa um meteoro provocou todo
3: a mudança planetária, é,
1: toda aquela toda aquela transformação com a extinção que culminou com a extinção dos dinossauros. Uhum. Desculpe, Marcos, eu não entendi o que você falou.
3: Não, é, 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 o meteoro é, tornou a, a, causou é, a mudança Marcos, planetária. Marcos, se você fez algum comentário, eu, eu perdi. É, o, o meteoro fez a, uma transformação do planeta, a mudança planetária.
1: Exato, exato. Perfeito. Muito bem, né? E aí, no, na continuação desse capítulo... Nós vamos ver lá na, lá na, na questão 737, o, o item referente aos flagelos destruidores. Aí o, o Kardec pergunta para pergunta os benfeitores espirituais, é, para, é, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores será que Deus é masoquista e quer extinguir a sua criação as suas criaturas por isso que ele impõe à humanidade esse ferimento através dos flagelos destruidores aí o os benfeitores respondem assim, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? É preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos ou seja, Olha. o objetivo dos flagelos destruidores é fazer a humanidade progredir mais depressa isso. como você vê isso ô Afonso fique à vontade querido
2: Acho que o Guilherme quer falar, eu falo na sequência.
4: Não, ah, pois eu... não, Guilherme, eu não tinha percebido, desculpe. Imagina, eu ia falar que eu, eu, eu... Logo no início, quando começou essa coisa do coronavírus, eu não sei se vocês receberam também, eu recebi um, um gif, uma imagem, né, de um planetinha, o um planetinha Terra na UTI, e os outros planetas do lado de fora do vidro falando melhor. Vi. E eu pensei assim, poxa, que bonito, mas... O planetinha está bem, muito bem, obrigado. Inclusive, alguns dias depois de nós nos trancarmos em casa, o ar nunca teve tão é, é, puro. Os rios começaram a ter uma, uma pureza nunca vista antes também. Né? O planeta e a natureza do planeta tava se re, está ainda né? se restaurando. Mas do nosso ponto de vista, já que a gente está falando do ponto de vista aí, realmente é uma coisa... É assustadora, né? Os números que a gente vem vendo e que está tá assustador realmente a situação. Então, eu queria só fazer esse comentário, é o nosso ponto de vista, né? É,
2: é eu bem gostaria lembrado, de bem comentar lembrado. o fato de que esta análise está sendo feita do ponto de vista macro os, os flagelos que acometem as nossas coletividades. Mas vamos retroceder um pouco para lembrar do, da ação e da intenção de Deus. O Pai, que é amor, sabedoria, mas principalmente misericórdia, Ele nos quer transformados, melhores. Ele nos quer na rota da luz, no cultivo e na convivência serena com as virtudes morais que o seu filho muito amado nos deu de exemplificação máxima na sua vinda ao planeta. Quando nós nos desviamos das nossas rotas originais, dos nossos programas reencarnatórios, nós recebemos um convite, através da nossa aliada dor, para retificar a nossa caminhada, ou o nosso desvio, para retomarmos, a nossa rota e nós muitas vezes na grande maioria infelizmente ignoramos esse convite e burlamos uhum. a dor nos é, ignorando e, e nos desvencilhando daquela oportunidade a, a nossa aliada ela começa a aumentar a sua solicitação porque a rota vai se defasando com a, a nós, o nosso procedimento equivocado. Nós vamos nos distanciando dos focos objetivos, dos nossos objetivos originais. Então ela vai recrudescendo, até que chega um determinado momento em que para atingir o seu objetivo, ela precisa gritar aos nossos ouvidos. E isso Exatamente. representa individual, Exatamente. mas ele se manifesta também coletivamente. Os Espíritos já nos disseram que as nossas coletividades, os nossos grupamentos, dos nossos eh, vizinhos, dos nossos municípios, dos nossos estados, dos nossos países, nós temos afinidades coletivas. E essas coletividades sofrem no coletivo o que sofremos no individual. Então, se nós tivermos um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco para o nosso aspecto espiritual, talvez evitássemos a necessidade do Pai de nos fazer evoluir através dos flagelos. Porque poderíamos ter tomado Caminhe os outros com muito menos dificuldade se estivéssemos disponíveis. Esta é uma verdade, infelizmente, dura, mas real.
1: É, e, e é interessante porque esse comentário você antecipa a questão seguinte de que o nosso querido Kardec que o nosso querido Kardec fez para os benfeitores. É, vocês querem fazer algum comentário antes de, de seguir adiante porque, no, porque no, 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 o, o Afonso ele nos lembra que, é, que é, essas, esses flagelos destruidores é, funcionam como se fosse a nossa mãe gritando conosco é que vem para casa, tá na hora de ir para casa, de nos recolher lá quando a gente queria ficar até tarde na rua, quando a gente queria é, entrar em casa e ir direto pra cama sem ao menos tomar banho, né? que horror, né? E, então, quer dizer, é o um grito silencioso que Deus nos dá através das manifestações da natureza. E, e na questão na questão 738 olha só Afonso o que, que, o, o que, que os benfeitores perguntam é, Guilherme você pode ler para nós a questão
4: 738 posso vamos lá para conseguir a melhora da humanidade não podia Deus entregar outros meios que não os flagelos destruidores e os espíritos respondem pode ou poderia e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Então, necessário. Portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza.
1: Castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza.
4: E como que nós, né...
1: É, Marcos, como que nós... você se lembra do, do prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo?
4: É, confundir os
3: orgulhosos, né?
1: <risos> é <isso? risos>
4: Exatamente.
3: É, realmente, Exatamente, né, Marcelo? Então... É, esse Espiritismo é, é, é tão lindo, ele é tão claro, ele é tão direto, é tão preciso que é isso, né? As, os assuntos ele assim ele lembrou de um prefácio que estava lá atrás falando do que está sendo falado agora é né? como o Guilherme leu como o Afonso brilhantemente comentou né? é necessário que aconteça isso para que o homem é, entre em si caia em si né Ca caia As coisas em coisas si. que estão acontecendo caia em si
2: é, eu fiz esse comentário Sim, eu também Marcos, acho que porque... É, nós temos o hábito de dizer que nós somos sofredores, que o pai não nos ampara, que estamos esquecidos, que as dores estão né? exacerbadas, mas na verdade nós somos displicentes. O Pai Exatamente. nos ama, não nos quer castigar, ele nos quer bem, ele nos convida incessantemente à prática do bem, da renovação, da mudança, e nós insistimos em permanecer na mesma situação, atendendo o nosso umbigo, as nossas sensações materiais. E aí chega uma situação como essa de uma pandemia global e nós paramos obrigatoriamente para refletir e chegamos à conclusão de que tinha teríamos que ter feito diferente.
1: Ainda tem que... são as mani... é são as manifestações da nossa imprevidência, o Afonso como como você bem colocou. Exato, isso mesmo. Imprevidência, é, 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 displicência, né, que foi o foi o o termo que você usou. Sim. Exato. Estou aqui advogando
0: é, eu... por ele... Deus, ele...
2: porque Ele é, é sábio. Misericordioso e previdente.
3: Quem não é, somos nós ainda. É, e, e você vê que nós estamos, todos assim, todos, a grande maioria, uma grande parte, nesta quarentena, nos voltando para dentro de si né, também, ficando em família. E, é, então, isso está sendo também uma coisa, tem um lado muito bom disso tudo, né? De você parar para pensar, né, e materialmente, é, não sei se é o momento de a gente poder comentar isso, mas materialmente, é, essa é uma doença que é, prejudica ou ataca os, os idosos, né, é, essa, essa nova leva de espíritos que está vindo, que vai ocupar esse planeta nos próximos anos, nas próximas décadas, está aqui dentro de casa, né. Estão dentro das nossas Exato. casas, né, assistindo a tudo isso, né, sentindo tudo isso, vendo que espíritos encarnados já há algum tempo na Terra estão indo. Então, a, 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 a inteligência, quer dizer, a inteligência, a previdência divina, ela é tão grande que ela, até nisso, ela é inteligente, ela, ela está fazendo a renovação. Pelos, pelos mais velhos mesmo, né? pelos idosos que estão voltando à pátria espiritual né? é, deixando essa, essa, esse planeta para esses novos ainda esses novos tendo uma lição uma lição moral deste momento então a renovação ela é espiritual e material neste
1: momento sim sem dúvida sem dúvida não, mas é é, é tanto no, no sentido de, de desenvolvimento da inteligência quanto no sentido de desenvolvimento das virtudes morais. Sim. Então a, a humanidade é um convite para que para que a humanidade caia em si de maneira coletiva, né? É, em alguns programas anteriores eu, eu eu fiz um comentário que eu sempre é que, que é um comentário que que, que, me, que me toca profundamente, que é a vírgula no evangelho, né? Caindo em si, vírgula, a humanidade vai aproveitar essa crise e vai se transformar para melhor. A, o, nosso, o sistema de saúde do nosso país, ele já é colapsado. O sistema de saúde do nosso país, ele já é colapsado. Então, se uhum. houver um recrudescimento dos números de pessoas que serão afetadas, é, não haverá leito para todo mundo, entendeu? Uhum. Por, por isso que é a, a questão da quarentena, e tomara que, que nas próximas duas semanas, se Deus quiser, as coisas se, 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 se normalizem, se estacionem, né? Essa que é a expectativa de todos. Mas caindo em si, as autoridades é, do nosso país vão tomar as iniciativas, vão tomar as providências para que cidades, mesmo cidades com, com número pequeno de habitantes, tenha leitos de UTI e tenham respiradores para, para todo mundo numa outra situação. Numa outra situação que seja de... de então, quer dizer... O que eu quero dizer é que essa crise vai trazer benefícios para que se dê mais atenção, do ponto de vista material, para que o sistema de saúde do nosso país esteja, pelo menos, menos colapsado. Entendeu? Agora, lógico que do ponto de vista espiritual... São, são enormes né os ganhos de, de preocupação com a com as da população com as manifestações de solidariedade de fraternidade outro dia eu vi um, um comentário de um jogador de futebol que ele 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 manifestou o desejo de doar um salário mínimo para 10 famílias então quer dizer é, é um exemplo positivo Pode ser um exemplo pequeno Talvez ele até pudesse dar Doar mais Mas pelo menos Ele já está tomando a iniciativa E certamente que outras pessoas Vão, vão nesse mesmo Nesse mesmo caminho uhum. é, Tem um comentário também De que sete a, Sete líderes Sete autoridades Médicas americanas disseram para os políticos americanos, salvem vidas, esqueçam Wall Street. Ou seja, a é. preocupação agora é com as vidas que estão envolvidas. A preocupação, a prioridade, a questão, a questão econômica, lógico que é importante, evidente, mas a questão econômica ela deve ser colocada no segundo plano no segundo plano Exato. nesse momento lógico que, é, lógico que se houver Se houver um prolongamento Dessa crise Evidente que, que vai haver um, um colapso de tudo quanto é país Nos mais variados setores Mas nesse momento Principalmente De, de aumento da possibilidade De transmissão do vírus De aumento da possibilidade De, de mais pessoas Se contaminarem e se contaminarem com gravidade, é melhor que a humanidade caia em si. E como eu dizia é. antes, caindo em si, Pedro chorou amargamente após é. negar o mestre três vezes. Caindo em si, Judas não teve resistências morais e caminhou para o suicídio. Caindo em si, Madalena propiciou a si própria a grande transformação que a tornou a primeira mulher, a primeira pessoa a ver Jesus ressurrecto. Então, esse convite que o, que o nosso, querido, nosso querido Afonso fez há pouco, que é como se Deus estivesse gritando com a humanidade, já que nós nos recusamos a ouvir, né, Afonso? Então, Exatamente. Esse, esse grito silencioso, esse grito eloquente que Deus dá para a humanidade é uma, uma puxada de orelha, é uma puxada de orelha saudável para que essa transformação se dê e para que, a, que, as, pra, pra que aquilo que vem depois da vírgula se faça presente para que haja essa transformação para que haja esse renascimento essa regeneração
2: é. o... eu, eu gostaria ainda de acrescentar Marcelo que mesmo <risos> nessa grande eloquência de Deus nessa, nesse recurso extremado da sua misericórdia nós ainda temos que tomar a atitude não, não nos iludamos pensando que a gravidade da situação nos vai beneficiar porque ela é grave nós temos exemplos como o que você citou, entre muitos outros de uma iniciativa individual que disse, olha, eu posso atender 10 famílias e, então dentro do caos, da, da situação difícil, da tragédia, do drama, podemos nos posicionar a favor da luz ou nos calar e continuar ignorando a eloquência de Deus. Nós temos hoje visto em todas as partes, qualquer um de nós, que muitas pessoas, ao invés de usarem esse período de, de quarentena para a sua reflexão, estão em clima de férias. Eu acabei Exato. de ver algumas pessoas que moram no meu condomínio jogando entre si como se não houvesse nada, contrariando todas as recomendações e levando internamente um clima de nada, nenhuma preocupação, nenhuma, nenhum cuidado consigo ou com o próximo... Então é. essas então, pessoas vão ter que aprender de outra maneira provavelmente uma maneira <risos> especial e as maneiras especiais a gente sabe que não são muito fáceis mas é, a escolha é, são,
1: é nossa são, são, são manifestações da
2: indiferença
1: é, é. Marcelão, você a indiferença também é pro gostaria de
3: ouvi-lo. É. Não, você falou o caindo em si, e eu busquei aqui, porque eu me lembro, na, nas sextas-feiras nós fazemos lá o Anel de Luz e estamos falando do Fonte Viva. Sim, sim. Né? E, sim. e tem o capítulo 88 do Fonte Viva. Oh,
1: que bacana. Onde Emmanuel legal. discorre.
3: É, o, o nome, é, vou até citar, pra, é, citar não, não vou ler porque é grande, mas... Convido a todos a lerem, é o capítulo 88, Caindo em Si.
1: Da obra Fonte aonde Viva. Aonde
3: você, Marcelo... É, da obra Fonte Viva, Caindo em Si. E, e você citou três personagens que Mano, Emmanuel discorre neste, nesse pensamento dele, né, de, de Judas, de Pedro e de Madalena. E Emmanuel, Emmanuel também cita Paulo, né? Sim. Entre, sem o seguidor ninguém. do cristianismo e caindo em si se converte em um dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Mas eu vou ler um trechinho. Exatamente. Um trechinho. E, e para
1: ele, ele a estrada de Damasco foi um verdadeiro flagelo destruidor, né? Sim. Exatamente. Só que ele destruiu o homem velho <risos> e renasceu o homem novo.
3: É a ponto e, e, ó, de ele se
1: considerar prisioneiro do Cristo né?
3: pois é, exatamente e olha o trechinho deste caindo em si que, que, que eu gostaria de ler para vocês, até aproveitando esse gancho pois não o Afonso na verdade neste 88 diz assim ó, há uma grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas de fé todavia Reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Em gozos, fantasias, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai vírgula, <risos> contudo vírgula, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Olha que lindo, né?
1: Sem dúvida. Sensacional. Capítulo
3: 88 do Fonte Viva. Caindo em si.
1: Caindo dúvida. em si. É o convite que Deus faz, não só individualmente, para cada um de nós, como também coletivamente para a humanidade. É Amigos, vocês gostariam de fazer mais algum comentário ou podemos partir para a segunda, segunda etapa das nossas reflexões, o capítulo 42 da obra Nosso Lar.